0: We gaan samen lezen uit het Woord van God en uh, zoals aangegeven uit het Matthäus-evangelie. Nog even vooraf trouwens, uh, Jaap en Ineke die berichten mij dat er vier asielzoekers zijn die graag gedoopt willen worden. Dat is toch prachtig? En ik uh, zou willen vragen, misschien zijn er wel meer mensen die het verlangen hebben om ook het watergraf in te gaan en daarin te beleiden. Ik ben met Christus gestorven en met hem weer opgestaan in hem nieuw leven ontvangen. En ik zou je willen aanmoedigen om je daar dan ook voorop te geven. We zullen direct na de vakantie een datum gaan plannen. En ook een doopdienst gaan houden. Maar wij gaan vanaf morgen op vakantie, maar we zijn begin augustus alweer terug. Dus er is genoeg tijd om ook nog gesprekken te voeren. Misschien zijn er dan ook nog wel andere oudsten die dan nog niet op vakantie zijn of alweer terug zijn. Dus ik zou zeggen, geef je daar tijdig dan ook voorop. Dat zou heel fijn zijn. En dan kunnen we kijken hoe dat gaat. Het is... Zo'n gesprek is geen examengesprek, maar is meer een bemoedigingsgesprek en een horen van iemand van, hé, hey, wat, wat geloof je? Wie is de Heer Jezus voor jou? Is dat het besef dat Hij jou gered heeft en dat Hij jou een nieuw leven heeft gegeven? En wat, is jou, waar, en wat is jouw verlangen dan om gedoopt te worden? Dus nogmaals, ik zou je daarin willen aanmoedigen. We gaan lezen, meteen 16 vers 19, dat is één vers. Helemaal aan het begin van de online diensten heb ik gepreekt uit Matthäus 16 uit dit schriftgedeelte. En dat ging toen over Caesarea Philippi. En misschien weet je dat nog, het ging over coronapaniek. En dat in Caesarea Philippi, daar, in, daar, daar zijn grotten van pan. Pan is de afgod, pan, daar is paniek ook van afgeleid. En uh, toen heb ik dit vers, heb ik daar nog even laten liggen. Want dat wou ik graag lezen in combinatie met Matthäus 18. En je zult zo meteen wel zien waarom. Dus Matthäus 16, vers 19, daar staat, uh, daar zegt de Heer Jezus het volgende tegen Petrus. En ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de Hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de Hemelen ontbonden zijn. En dan gaan we verder lezen in Matthäus 18, vanaf vers 11. Want de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u, als iemand 100 schapen heeft en één daarvan afgedwaald is, zal hij niet de 99 anderen achterlaten en in de bergen het afgedwaalde schaap gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar? Ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw vader die in de hemelen is dat één van deze kleine verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, dan hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. In het volgende vers, daar zie je dan de overeenkomst met Matthäus 16. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. En tot zover de schriftlezing. Het is hier ontzettend warm in de... Dus ik ga even mijn jasje uitdoen. En gelijk even wat drinken erbij pakken. Zo. De zondagsschool, dat bij ons dan de kinderdienst wordt genoemd. Die heb ik overgeslagen. Omdat ik later tot geloof ben gekomen. En dus later naar de kerk ben gegaan. En daar heb je best wel heel veel gemist. Pas toen wij kinderen kregen, toen ging de kinderbijbel voor mij open. Om uiteraard de kinderen daarin voor te lezen. En uh, zo nu ook de kleinkinderen. Echt prachtig om dat uh, zo te mogen doen. Nou, we hebben bijvoorbeeld het kleutervertelboek voor de Bijbelse geschiedenis van Anne de Vries. Er zijn heel veel kinderbijbels, maar deze hebben wij dan toevallig. En daarin staat ook dat verhaal van het verloren schaap. En daar wordt het genoemd de goede hedder, dat verhaal. En het verloren schaap, die krijgt daar het naam Lammetje. Nou, ik zal een heel klein stukje, zal ik eruit voorlezen. De herder zei tegen Lammetje, dat al een keer afgedwaald was, blijf nu maar heel dicht bij mij. Bij mij ben je altijd veilig. Maar Lammetje was een dom en ongehoorzaam Lammetje. Het dacht, ik kan best wel op mezelf passen hoor, ik ben al groot genoeg. En toen ging dat kleine schaapje toch weer zijn eigen gang. Het dwaalde hoe langer hoe verder van de goede herder weg. Maar toen werd het avond, een lammetje wou terug. Het liep lang te zoeken en te dwalen, maar het kon de andere schapen en de goede herder nergens vinden. Het was net als het verhaal van Anne, hè, wat je net hebt gehoord. En toen viel lammetje opeens. Boom! Het viel in een diepe kuil. Het kreunde. Want het, had, het pootje het had zeer gedaan. En het probeerde op te staan. Maar, maar het ging niet. Dat arme lammetje. Zou het ooit nog weer bij de goede herder terechtkomen? Nou, wij weten natuurlijk hè, dat het gelukkig allemaal goed afloopt. De goede herder gaat op zoek naar het schaapje, vindt het. En zo is het eindgoed al goed. Vorige week hebben we gezien... Dat voorafgaand aan de tienertijd, ver daarvoor al, dat je begrip krijgt van oorzaak, gevolg en consequentie. Nou, dat zie je ook in dit verhaal uit de kinderbijbel. Lammetje die is in een diepe kuil gevallen en heeft zijn pootje bezeerd. Maar die val heeft een oorzaak: namelijk dat Lammetje niet bij de herder en bij de kudde gebleven is. Als je bij de kudde blijft en als je samen zo de herder volgt... dan kom je zijn waar je zijn moet. Dan kom je bij de grazige weide. En dan kom je bij de waterbronnen. Het gevolg van je eigen weggaan is dat je verdwaalt. Je raakt de weg kwijt. De weg naar de grazige weide en naar de waterbronnen. En de consequentie, oorzaak, gevolg, consequentie is dat er hele pijnlijke gevolgen kunnen zijn als je je eigen weg gaat. Want de header kan je niet meer waarschuwen, die, die, die kan je niet meer beschermen. En je krijgt honger en je krijgt dorst en je valt in een kuil en je doet je pijn. Oorzaak, gevolg en consequentie. Toen ik dat zo overdacht, toen dacht ik van ja, dat schaap, dat dwaalt niet alleen af van de header, maar dat schaap dwaalt ook af van de kudde. En de herder en de kudde, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die horen bij elkaar. Nu las ik ergens dat schapen geen kudde vormen omdat ze dat zo gezellig vinden. Maar ze vormen een kudde om hun eigen individuele overlevingskansen te vergroten. Daarvoor hebben ze ook de kudde nodig. Elkaar ontmoeten... Koffie drinken naar de dienst, wat we ook vanmorgen weer gaan doen. Gezelligheid is allemaal prima en allemaal ook heel erg belangrijk. Maar het dient een doel, dat elkaar ontmoeten en met elkaar zijn. Want we hebben elkaar nodig. En we hebben die gemeenschap met elkaar, die hebben we zo hard nodig. Die hebben we nodig om, om staande te blijven, om, om niet te verdwalen. En elkaar te helpen om de goede herder te blijven volgen. Navolging van Christus. Navolging is het thema van deze overdenking. Navolging van Christus. En daartoe ben je geroepen en daartoe zijn we met elkaar zijn we daartoe geroepen. Met een behulp van gps in rugzakjes van de schapen is de invloed van een hond op het gedrag van de schapen geregistreerd. Wat gebeurt er nou als zo'n hond in één keer op zo'n zo kudde afkomt? Nou, telkens als zo'n hond de kudde naderde, dan vertoonden de schapen een hele sterke drang om zich naar het centrum van de kudde te begeven. Dus ze bewegen zich naar het midden van de kudde om, om daarin ook bescherming te zoeken. En natuurlijk he, zorgt de goede herder, zorgt de Heer Jezus voor zijn kudde... Maar ik geloof ook dat hij, als het ware, zeg maar een soort van beschermingsmechanisme in zijn kudde heeft gelegd. We hebben elkaar nodig in onze navolging van Christus. En nou, laten we daar vanmorgen maar eens naar kijken. Hoe blijven we nou als kudde? Hoe blijven we als gemeente dicht bij de Heer Jezus? En dan begin ik met de vraag: ja, wat is de gemeente eigenlijk? Vorige week hebben we een Kahoot gedaan en één van de vragen was: hoe heeft nou die afgelopen tijd, die afgelopen maanden, hoe heeft dat nou jouw geestelijk leven beïnvloed? En 43% die gaf als antwoord: het heeft mij veel doen nadenken over wat gemeente zijn nou ten diepste inhoudt. Nou, dat zijn in dit geval 73 mensen, best wel veel. En als je dan bedenkt dat waarschijnlijk zo'n 30 à 40 procent aan de Kahoot meedoet. Dan leeft het misschien nog wel veel breder. Dat zo'n tijdje even nadenkt van, ja, wat houdt het nou eigenlijk in? Wat houdt het ten diepste het gemeente zijn in? Ook hè, als je dan op zondagmorgen ja, niet samen kunt komen. Oorzaak, coronacrisis. Gevolg, nadenken over wat gemeente zijn inhoudt. Consequentie, ja, dat is dan de vraag. Wat gaat daar dan uitkomen? Nou, ik hoop dat deze overdenking je wat input geeft om, om, om daar wat verder over voor jezelf ook na te gaan denken. Waar heb je het eigenlijk over als je het hebt over de gemeente? Nou, het woord gemeente kom je in de Bijbel zowel tegen in het Oude Testament als in de Evangeliën, als ook na de Evangeliën. En, en ik noem heel bewust even deze drie categorieën. En ik zal laten zien waarom. Het Griekse woord voor gemeente is ecclesia. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. En er zijn ook gemeenten, evangelische gemeenten, die die naam dragen. Ecclesia, gemeente. Allereerst werd dat woord werd gebruikt voor een officieel bijeengeroepen vergadering van de mannelijke burgers in een stad. En het was dan vaak voor politieke doeleinden dat ze bij elkaar kwamen. En je ziet dat ook in de Bijbel, bijvoorbeeld in Handelingen 19, vers 39. Daar is een wettige volksvergadering van de gemeente in Efeze. Dus een wettige ecclesia in Efeze, die komen daar bij elkaar. Het is dus vooral een politiek gekleurde vergadering. En dan, en dan even die drie categorieën. Allereerst het Oude Testament. In Deuteronomium 31, vers 30. Daar wordt gesproken over de gemeente van Israël. Daar wordt uiteraard niet het woord Ecclesia gebruikt, want het Oude Testament is niet in het Grieks geschreven, maar in het Hebreeuws, maar het woordje Kahal. Maar dat heeft dezelfde strekking: de gemeente van Israël. En in relatie tot Israël is dan dat politieke aspect en het geestelijke aspect, dat is eigenlijk niet van elkaar te scheiden. Dat hoort, dat hoort bij elkaar. Het, is een, het was een theocratie. God regeert. Het volk Israël, dus een gemeente, een gemeenschap, een, een kudde met God onderweg naar het beloofde land. Dan de tweede categorie, de evangeliën. Nou, in de evangelieën, daar kom je, het woordje ecclesia, kom je daar voor het eerst tegen in zowel Matthäus 16 als Matthäus 18. En dat is ook de enige keer dat het tegenkomt in de Evangelië. Het is nog voor Jezus' kruisdood en opstanding. De gemeente, de gemeenschap, die bestaat uit mensen... die de Heer Jezus willen navolgen. Dus er ontstaat iets van een Messiaanse gemeenschap... die de Heer Jezus volgt. Na de uitstorting van de Heilige Geest in handelingen... Dat is dan de derde categorie. Maakt de heilige geest, die maakt inwoning in de gelovigen. Wat in eerste instantie joden zijn en joden genoten op de Pinksterdag. Zij waren die, die messiaanse gemeenschap uit Matthäus 16 en 18. En daar werden nog meer mensen werden daarbij, bijgevoegd en toegevoegd. En gaandeweg komen daar niet joden, komen daar heiden en komen daarbij... En dan onthult Paulus dat geheimenis, dat geheimenis... dat de gelovige jood en de gelovige heiden... die beiden de Messias beleiden... die de Heer Jezus als Messias beleiden... dat zij in één geest toegang hebben tot de Vader... en dat zij samen één lichaam met elkaar vormen. Zover is het nog niet in Matthäus 18. Maar het maakt voor mij niet uit wat betreft de vraag... hoe nou die ecclesia, die gemeenschap... zich zou moeten verhouden... ...tot de herder, tot de Heer Jezus en ook tot elkaar. Ten eerste, of het nu gaat over de gemeente voor of na Pinksteren... ...het gaat om een groep mensen die het verlangen hebben om de Heer Jezus Christus na te volgen. Navolging. En ten tweede, omdat elkaar opvoeden, wat we in Matthäus 18 dus heel duidelijk zien... ...dat elkaar opvoeden, dat het ook na Pinksteren is dat onderdeel van de Bijbel... Kijk maar eens mee in het Oude Testament, wat die opvoeding betreft. Nou, het boek van de opvoeding is het boek Spreuken, inderdaad. Spreuken is een prachtig boek als je meer aspecten wilt leren wat opvoeding betreft. Nou, in het Bijbelboek Spreuken wordt zo duidelijk verwoord dat de Heer zijn kinderen opvoedt. En dat als het nodig is dat er ook sprake kan zijn van tuchtiging en bestraffing. Kijk maar mee in Spreuken 3, vers 11 en 12. Daar staat, veracht mijn zoon de tuchtiging des heren niet... en keer u niet met weerzien af van zijn bestraffing. Want de heren bestraft wie hij lief heeft. Ja, gelijk een vader een zoon aan wie hij welgevallen heeft... Het woordje tucht, wat hier wordt genoemd, komt van het Duitse woord zocht. En dat is verwant met het werkwoord ziehen. En ziehen betekent trekken of optrekken, betekent ook opvoeden. Dus veracht de opvoeding van de Heer niet. En soms is dan ook bestraffing nodig. En hier staat niet dat de Heer bestraft wie hij veracht. Nee. Hij bestraft wie hij lief heeft. Tuchtiging als een daad van liefde. Die bestraffing is nooit een doel op zich. Maar is gericht op je herstel in je relatie met de vader. In je relatie met mensen om je heen. Het is, het is erop gericht om jou te helpen in jouw groei naar Volwassenheid. Vorige week hebben we die ontwikkelingsfase van een kind gezien. Het begint als baby met het belang van goede hechting. Die eerste maanden zo wezenlijk van belang. Nou, in relatie met God is dat precies hetzelfde. Is dat ook van wezenlijk belang. Dat je weet dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt. Die als jij afdwaalt op zoek gaat... Die jou terug wil brengen bij de kudde, opdat je niet verdwaalt, maar kunt genieten van de grazige weiden en de waterbronnen. De goede herder die je leidt naar het beloofde land. Daar waar onze broeder Tom nu is, thuis, in het vaderhuis met de vele woningen, zijn waar de Heer Jezus is. De goede herder wijst ons de weg. om nog even op die, op die opvoeding door te gaan als één, tweejarige. heb ik vorige week gezegd dat het heel belangrijk is dat er grenzen worden gesteld. En dat je ervan bewust moet zijn dat er ook gezagsverhoudingen zijn binnen het gezin. Nou, zo is dat in ons geestelijk leven ook. En je moet leren dat Christus het absolute gezag heeft over jouw leven. Dat het zo van wezenlijk belang is om naar hem te luisteren. Om hem te volgen. En ook hij stelt grenzen hoe je op een gezonde manier binnen het geheel van de kudde blijft functioneren. En je op het goede spoor blijft richting jouw volwassenheid. Je ziet dat in het Nieuwe Testament, zie je dat ook zo duidelijk. Bijvoorbeeld in Colossense 1 vers 28. Daar zegt Paulus, hem verkondigen wij. Dan heeft hij het over Christus, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid... opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Waar het om gaat, is dat je als volgeling van Jezus... dat je groeit naar volmaaktheid, dat je, dat je groeit naar volwassenheid... En dat betekent dus ja, dat je opgevoed moet worden. En dat er ook van tijd tot tijd correctie nodig is. Als jij je nou bewust bent van zijn onvoorwaardelijke liefde. En als je je bewust bent van de prijs die hij heeft betaald om jou te bevrijden. Om jou nieuw leven te geven. Als je je bewust bent van het feit dat hij je wil beschermen. En dat hij je veilig wil leiden naar het beloofde land. Dan wil je toch niet liever dan hem navolgen? En dan is het ook je verlangen dat je gecorrigeerd wordt op het moment dat je van de weg afwijkt. En als je dreigt te verdwalen. Navolging is dan toch geen, geen krampachtig moeten meer. Maar toch een diep innerlijk geworteld verlangen... We willen hem volgen die ons lief heeft. Heer, wijs ons uw weg. En ja, u mag mij daar ook in corrigeren. Graag zelfs. Want ik heb u lief. En ik weet dat het het beste is om te doen wat u zegt. Hoe werkt die opvoeding dan in de praktijk? De Heer Jezus is nu niet lijfelijk bij ons aanwezig. En dat brengt ons bij de vraag dus hoe die opvoeding nu plaatsvindt. In Colossense 1 vers 28 hebben we al gezien dat het gebeurt door de verkondiging. Je predikt en je onderwijst de waarheid van het woord van God. En de heilige geest die overtuigt mensen als ze zich op een dwaalweg bevinden. Als hun weg met God tegenovergesteld is aan datgene wat verkondigd wordt. Dit brengt mensen er nog wel eens toe om te zeggen van dat dit voldoende is. Dat het niet nodig is om mensen daar ook persoonlijk nog eens een keer op aan te spreken. Van, van laat maar gaan, de Heer die zal het wel laten zien. Hij, hij zal wel overtuigen. Nou, dat de Heer zal laten zien, is zeker iets waar je op mag vertrouwen. Maar ik wil wel laten zien dat de Heer zich daarbij ook kan bedienen van zijn kinderen. Van, van zijn gemeente, van die gemeenschap die, die samen de Heer Jezus navolgen. Nou, Jezus die begint al vanaf hoofdstuk 16 een stuk van zijn gezag over te dragen. En dat is heel normaal voor een rabbi. En allereerst krijgt Petrus dan een leidende rol. Ik weet niet of je dat eerste plaatje wat ik liet zien... Misschien kun je dat nog even terughalen. Het allereerste plaatje van, uh, van de PowerPoint. Ik weet niet of je enig idee hebt waar dat beeld staat... Wie aan het begin dat beeld gezien? Ja, hier heb je hem. Wie weet waar dit beeld staat? Ja, Capernaum, inderdaad. Dit beeld staat in Capernaum en dat stelt Petrus voor. En je ziet misschien helemaal met die ene hand zo, dat hij daar een sleutel heeft. Maar daar hebben we dus over gelezen. Hij krijgt als eerste onder de gelijken... Krijgt hij de sleutels van het koninkrijk de hemelen en hij krijgt de macht om te binden en te ontbinden. Maar als we een beetje de culturele context niet kennen, dan is het heel moeilijk voor ons om te begrijpen wat daar nou eigenlijk mee wordt bedoeld. He, daar komen vaak ook die grapjes vandaan, he, van Petrus die aan de hemelpoort staat. Het gaat, echter niet, het gaat echter om het toekomstige koninkrijk hier op aarde, dat zal zijn als in de hemel. Want in die terechte verwachting, daar hebben we het verschillende keren over gehad... ...in die verwachting leefden de discipelen. Maar wat wordt er dan bedoeld met die sleutels? Dat Petrus de sleutels heeft gekregen van het koninkrijk. Nou, in Jezaja 22, vers 22, dat is het Oude Testament... ...daar krijgt el die krijgt als hofmeester... ...krijgt hij de sleutels van het huis van David... En de hofmeester, die heeft zo'n hele grote macht om mensen al dan niet toe te laten tot de koning. En, en hij krijgt ook macht om, om beslissingen te nemen die, die bindend zijn. En dat zien we dus in Matthäus 16 ook, in relatie tot de toegang tot het koninkrijk. Maar de vraag is dan, wat zijn dan die, die sleutels? Nou, die term, die was bekend binnen het jodendom, die term... Die, die term die komt uh, onder de joden voor in verband met leergezag en met excommunicatie, dus, dus buitensluiten, uitsluiten. Bij Petrus heeft het dus heel duidelijk met beide te maken, met leergezag, wat Petrus krijgt, maar ook met het insluiten en buitensluiten, binden en ontbinden. Maar hoe zit het nou met die sleutels? Nou, voorafgaand aan het moment dat Petrus de sleutels krijgt, dan heeft hij dat getuigenis. U bent de Christus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En als je hierna verder gaat lezen, naar het moment dat Petrus die sleutels krijgt, dan, dan lezen we daar dat Jezus zijn discipelen laat zien dat hij naar Jeruzalem moet gaan, dat hij veel moet lijden, dat hij zal sterven en dat hij op de derde dag zal opstaan. De offerdood, de opstanding van de Messias... de beleidenis dat hij de Christus is, de zoon van de levende God... is de sleutel naar het Koninkrijk. Deze beleidenis sluit mensen in. Beleiden ze dat niet, dan worden ze buitengesloten. En is er geen toegang. En met Petrus voorop wordt vanaf Pinksteren door de verkondiging de deur al geopend... voor de Joden en de Jodengenoten. En later, handelingen 10 bij Cornelius, Peter is weer voorop. In de verkondiging wordt de deur geopend voor de heidenen. Door dat getuigenis dat Christus de Zoon van God is, de Messias, die leeft. Die voor onze zonden aan het kruis is gestorven. En zijn opstanding, door welke wij... Opgestaan uit de dood, in Christus nieuw leven hebben ontvangen. Dit was zo duidelijk, Toms getuigenis. Voor Hem was het zo duidelijk: er is door genade toegang voor mij. Door genade is de deur naar het Vaderhuis geopend. Hoe is dat voor jou? Heb jij ook in je hart die beleidenis? U bent de Christus. U bent de Messias, de zoon van de levende God. U hebt uw leven gegeven om mijn leven te geven. Dan zien we in Matthäus 18 dat die autoriteit om te binden en te ontbinden niet beperkt blijft tot Petrus. En ook niet alleen tot de discipelen, maar dat ook de hele kudde, de gemeente daar een rol in speelt... Laten we vanaf vers 15 kijken hoe dat elkaar opvoeden, hoe dat nou heel praktisch gezien in zijn werk gaat. En Jezus geeft hier aan wat je moet doen als een broeder tegen je zondigt. In de MBG-vertaling is dat tegen je, is weggehaald. Dus als een broeder zondigt, wat moet je dan doen? Maar als een broeder zondigt, als die door ongehoorzaamheid afdwaalt dan heeft dat effect op de gehele kudde. Dus als iemand niet persoonlijk tegen jou zondigt... kan dat indirect wel het geval zijn... want we zijn als kudde zijn we samen één geheel. Dus dat zondigen van die broeder, dat afdwalen... heeft effect op het hele welzijn van de kudde van de gemeente. Zo wordt het hier voorgesteld. Nou, als dit gebeurt, dan moet je daar volgens Matthäus 18 vers 15 iets mee doen... Ga naar hem toe en wijs hem terecht, tussen u en hem alleen. Eerst onder vier ogen. Dus niet gelijk de halve gemeente van, heb je het al gehoord? Kan toch niet? Onvoorstelbaar toch, nee. Eerst onder vier ogen. Je houdt het klein. Er staat hier niet omschreven om wat voor zonde het gaat. Maar naar aanleiding van de vraag van de discipelen wie de belangrijkste is... dan kan het maar zo zijn dat bijvoorbeeld de een zich verheft boven de ander. En dat de mens belangrijker wordt dan de navolging van Christus. Alles wat tegen de wil van God ingaat en daardoor de eenheid in navolging van Christus verstoort... dat kun je verstaan onder zonde. En uit de betekenis van het woord weerleggen... Ze moeten dus diegene weerleggen. Daar blijkt heel duidelijk dat het om een onweerlegbaar feit gaat. Het is niet zomaar wat. Ja, het is heel duidelijk aangetoond. Het is heel duidelijk een feit. Het is overduidelijk. Het gaat niet om zomaar iets. En als hij naar u luistert. Dan hebt u uw broeder gewonnen. En daar moet het op gericht zijn. En je wilt die ander winnen. En voor de kudde behouden. Tucht zie je, betekent immers trekken. Niet wegduwen en veroordelen, maar juist trekken. Kom terug. De terechtwijzing hier in vers 15 is onderdeel van de opvoeding... opdat je Christus gaat navolgen. Navolging van Christus. En het slechte voorbeeld kan in de gemeente schadelijke gevolgen hebben... voor alle leden van de gemeente. En we zijn één lichaam met verschillende ledematen... Als één van de ledematen niet goed functioneert, dan heeft dat effect op het hele lichaam. Als je zo overal ledematen van het lichaam neerlegt, dat is natuurlijk een beetje luguber, maar dan functioneren die afzonderlijke ledematen niet meer en het totale lichaam functioneert ook niet. En daarom is het zo belangrijk om dicht bij elkaar te blijven en samen Christus na te volgen. Dat is niet, niet de opdracht van een eenling, maar dat is een opdracht van ons samen. Samen als zijn gemeente, als zijn kudde. We zijn het lichaam van Christus. En wij vertegenwoordigen het hoofd hier op aarde. En het hoofd dat tegen ons zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Heel vaak wordt in het Nieuwe Testament geschreven over de zuiverheid van de gemeente. Op meerdere plaatsen vinden we woorden als zonder vlek of rimpel. Onbesmet en onberispelijk. Heilig en onbesmet. Maar als hij naar u niet luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Eén of twee meenemen betekent dat je met twee of drie bent. In de Deuteronomium 19 vers 15 staat op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Zie je, het werkt van klein naar groot. Het is dus niet een kwestie van direct de oudste van de gemeente erbij roepen. Nee, het, het ontstaat in de persoonlijke relatie met elkaar. Onder vier ogen. En anders neem je nog eens even twee of drie mensen mee... die ook wel in die relatie enigszins staan... en ook, ook de persoon waarschijnlijk ken, m, m, kennen. En als je broeder dan nog niet luistert... als je hem dan nog niet kunt winnen... dan is het tijd om naar de gemeente te gaan. En dat is dan de vraag hoe je dat in een grote gemeente doet... En in de praktijk zijn het dan vaak de oudsten inderdaad die de gemeente daarin vertegenwoordigen. Maar die gemeente, die betrekken ze er wel in. Die worden op de hoogte gesteld. En als hij niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. En dit, dit zijn woorden die de Heer Jezus zelf spreekt. O, daar in het verleden is ook met dit hele onderwerp... In kerkelijk Nederland heel verkeerd omgegaan. Maar dat betekent niet dat dit niet een gezond aspect van de gemeente behoort te zijn. Kan de gemeente dat zomaar besluiten van, van uitsluiting? Dan kijk maar mee in vers 18. Voorwaar, ik zeg u... ...alles wat u op de aarde bindt... ...zal in de hemel gebonden zijn... ...en alles wat u op de aarde ontbindt... ...zal in de hemel ontbonden zijn... Nou, die uitdrukking binden en ontbinden, dat was een vaste uitdrukking bij rechtszittingen in Israël. En dat geestelijke gezag om toe te staan of te verbieden, om vrij te spreken of te veroordelen, dat lag in die tijd van Jezus bij de fariseeën, bij de sadduceeën en bij de priesters. Maar de Heer Jezus draagt dit in Matthäus 16 over aan Petrus en in Matthäus aan zijn discipelen en aan de gemeenschap. En zo is er een... een, 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 een een beschermingsmechanisme in die kudde gelegd. Opdat wij zuiver blijven. Wees heilig, want ik ben heilig. Op de website daar staat de studie, studie gemeenteethiek... die ik een tijd geleden al een keer heb gehouden. En als je dat nog eens beluistert... dan zul je zien dat daar heel veel spanningsvelden in zijn... Spanningsvelden om dat op een goede manier te doen. De balans van genade en waarheid. Het zijn vaak ook hele processen. Het is niet zomaar even dag één dat, dag twee dat, dag drie uitsluiting. Nee, zo werkt dat niet. Maar op een gezonde manier elkaar aanspreken omdat wij navolgers van Christus willen zijn. Wat je in die studie zult horen is dat navolging van de Heer Jezus betekent... dat je samen als gemeente je uitstrekt naar de vraag wat de zin van Christus is. Heer, wat is uw wil en laat uw wil in mijn leven geschieden. Heb je er moeite mee om uh, aangesproken te worden op zonde? Heb je er moeite mee om je naar anderen te verantwoorden? Dat is natuurlijk eigenlijk iets wat in onze postmoderne tijd helemaal niet meer past... Als onweerlegbaar vaststaat dat ik heb gezondigd, dan zou ik het liefdeloos vinden als je mij daar niet op zou aanspreken. Want als navolger van Christus wil ik in harmonie leven met mijn Heer en ook met mijn broeders en zusters. Omdat ik het verlangen heb dat Hij in mijn leven zichtbaar wordt. En zijn veelkleurigheid die, die wordt zichtbaar in zijn lichaam... die wij met elkaar vormen. Een gemeente waar een grote verscheidenheid aan meningen kan zijn. Alom worden we gewaarschuwd dat de verschillende visies... op te om te gaan met de coronamaatregelen... dat het tot verdeeldheid kan leiden. Rina vertelde gisteren dat Tom dit ook bezig hield. En hij zei, ik hoop dat ondanks uiteenlopende meningen van complottheorieën... tot het exact willen volgen van alle maatregelen... en alles wat daartussenin zit, dat de liefde zal winnen. Navolging van Christus betekent wandelen in, in de liefde... tot God en je naaste. En als je naaste dreigt te verdwalen, is het een daad van liefde... Om die ander daar ook op te wijzen. En liefdevol op te roepen om terug te komen bij de kudde. zien, Trekken. Opvoeden. Waar we zijn pad verlaten, hebben we correctie nodig. En nogmaals. Ik houd maar even bij mezelf. Als onweerlegbaar vast staat dat ik heb gezondigd... zou ik het liefdeloos vinden als ik daar niet op terecht gewezen word. Want ik wil de Heer Jezus volgen. Dat is ook jouw verlangen... Ik heb al gezegd, als we, als we toch beseffen wie Hij is, wat Hij voor jou gedaan heeft, en hoe Hij ons leidt, en hoe Hij ons brengt naar de plek waar Hij is, dan is die navolging geen, geen krampachtig moeten, maar een diep geworteld innerlijk verlangen. Opvoeding hoort bij navolging. Navolging van Christus. Mijn diepe verlangen, en ik ben van bewust dat ik tot een grote geheel behoor. Ik ben niet alleen op weg. Jullie zijn niet alleen op weg. We zijn samen op weg. Een gemeente die, die verre van volmaakt is. En ook mijn leven is verre van volmaakt. Maar waarbinnen dan juist opvoeding zo belangrijk is. Navolging. Dat doe je samen. En dat is gemeente zijn. We gaan samen zingen. Ik wil u alvast vragen om naar voren te komen. Met diep ontzag... Aanbid ik u. En als we diep ontzag hebben voor onze hemelse vader. Als we diep ontzag hebben voor onze Heer Jezus Christus. En ontzag niet in de zin van, van bang zijn. Maar juist het weten van er is iemand die onvoorwaardelijk van mij houdt. In het in bewustzijn van ik ben, ben gehecht, samengesmeed met hem. Met diep ontzag aanbid ik u. En wil ik u volgen. Amen.